0: ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Terapia con Café. Yo soy Nicole Venegas y este es el capítulo número 30. Bienvenidos a todos. Eh, Espero que estén teniendo un muy tranquilo domingo de invierno, que en verdad es otoño, pero en verdad parece invierno. Eh, Probablemente ya lo he mencionado antes, pero los domingos siempre han sido, para, por lo menos para mí, han sido con una sensación un poco extraña. Pero siempre los domingos tienen una vibra diferente a otros días y creo que por eso me gusta más subir los capítulos el lunes. Pero bueno, hoy es domingo, así que espero que estén teniendo un muy buen domingo. Brigida, <risa> eh, capítulo 30. Eh, yo me pensaría que 30 capítulos hablando ya no tendría temas pero en realidad todavía me queda mucho por hablar y pensé que se me había agotado la, creat- la creatividad pero en realidad no en realidad no, podría ser peor <ríe> pero este capítulo está bastante interesante eh, como se puede ver eh, con una pregunta es quién soy y para poder hacer la parte darle forma a este capítulo quise interactuar un poco con la gente de mi perfil privado o sea de mi perfil personal en verdad y puse una cajita de preguntas que tenía la siguiente pregunta ¿quién eres cuando nadie te ve? y en realidad me llegaron varias respuestas Y creo que me llegaron también (ríe) respuestas como muy estúpidas, como, no sé, soy Spider-Man o así, pero en verdad. eh, Era una pregunta abierta, era una pregunta que yo dije que era para el podcast, así que me llegaron todo tipo de respuestas, me llegaron bastantes. Así que anoté las que en realidad me parecieron interesantes para este capítulo. Me llegaron respuestas como, son todas anónimas, así que. Una persona sensible. Alguien que sobrepiensa. Romantizo la vida. Esta me pareció interesante. Hace unos años. Miles de cosas. Pero ahora soy la misma persona. El mismo que soy cuando otros me ven. Soy yo. Una versión en este momento. Que soy la más única. Alguien que no finge ser alguien más. Quiero tomar la última respuesta, que es alguien que no finge ser alguien más. Este capítulo quiero que sea un poco más didáctico, un poco más de, de reflexión, eh, distinto a los otros. y Quiero que primero se replanteen el título de este capítulo, que es ¿Quién soy? Que le pongan como una pausa de un par de segundos, o unos minutos si lo necesitan, como para preguntarse a sí mismos ¿Quién eres? ¿Quién soy? Y después de replantearse eso, como de una forma bastante por encima, bastante superficial, porque puede ser una pregunta súper profunda, pero también quiero que se, re- que se pregunten ¿somos distintas personas? Dependiendo de con quién estamos. Quiero que le pongan pausa a este capítulo. Y que piensen en eso. Si somos una persona distinta... Dependiendo de con quién estamos, puede ser, no sé, una persona distinta cuando estás con tu familia, una persona distinta cuando estás con tus amigos, una persona distinta cuando estás con ciertos grupos de amigos, una persona cuando estás con tu pareja, con tu pololo, con tu polola. Eh, quiero que se lo replanteen, que tomen un segundo y que piensen antes de, de seguir escuchando este capítulo. Eh, ¿Encuentro válido que las personas sean distintas dependiendo de las personas con las que se rodean? No. Y eso yo una vez lo hablé con una amiga que estudia psicología. Que eso es una falta como de amor propio. En el sentido de que hay gente que se rodea, del, se comporta dependiendo de con quién estés, para sentirse aceptado. Y en realidad esto es una falta de amor propio. Esto es como una falta de de pensar que hay mejor gente para uno. Porque en realidad cuando tú te rodeas de gente que te quiere y de gente que te acepta, cuando ya aprendes a, a ver que eso es lo que tú debes tener en tu vida, no te conformas con gente que te cae bien nomás. Y que en realidad tienes que cambiar incluso hasta tus valores o tu forma de pensar cierta ¿cierto? acerca de ciertos temas y cuando ya sucede eso es porque ya no es tu lugar o si sucedió desde un inicio es porque nunca fue tu lugar y cuando ya te das cuenta de que no puede ser así ya no te conformas incluso te empiezas a ver que, que, que uno empieza como a tamizar, uno empieza a separar a la gente de gente que es como para huevear, para salir, para, para los momentos buenos ya, pero al día a día uno quiere rodearse de gente que te va a apoyar en días buenos, en días malos, que te va a querer si eres, estás en un momento bueno, si estás en un momento malo y que te va a aceptar si es que piensas distinto porque de eso se trata un poco la vida, la tolerancia de poder aceptar, porque no todos somos iguales y siempre he sido súper abierta hablando de esto nunca, nunca las personas van a ser totalmente iguales pueden pensar parecido en ciertas cosas Pueden actuar parecido, pero no van a ser iguales porque todos somos distintos. Todos somos un mundo distinto. Y yo sé que este capítulo puede ser como un poco muy filosófico, porque ya la pregunta es súper filosófica, porque de partida de esta pregunta de quién soy se lo replanteó Sócrates. Y así como, como hay tantos filósofos como Aristóteles o Descartes, ellos siempre se replantean estas preguntas tan extrañas, tan, tan abstractas. Porque, a ver, <risa> hablando de como la filosofía en sí, yo nunca entendí muy bien la filosofía. Siempre me iba mal en el colegio, todo era humanista, entonces tomé ramos de que tenían que ver con filosofía, con lecturas etc. Y... Mi experiencia en el colegio, o estudiando esto de la filosofía, nunca me fue muy bien. Porque siempre encontraba que, que es, 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 son pensamientos tan personales, son pensamientos que uno va creando. Y que cada uno puede ir recogiendo partes, porque en verdad son filósofos súper antiguos. Algunos son incluso antes de Cristo, entonces son pensamientos súper antiguos. Son pensamientos, son pensamientos que tal vez siguen estando presentes, que siguen siendo súper válidos que siguen siendo súper actualizados en lo que la sociedad acepta. Pero todo depende, todo depende. Y me acuerdo una vez que estaba en el colegio y estaba con mi profesor de filosofía, que también era mi profesor de historia o de economía. Bueno, no me acuerdo, pero es un gran profesor. Y... Eh, a mí me habían puesto mal una pregunta de desarrollo en, en su ramo de filosofía. Y empezamos a debatir por la respuesta, porque obviamente yo quería que me la pusiera buena. Obviamente, obvio. Pero al final lo debatí porque me parecía una pregunta tan estructurada para un pensamiento tan liberal. Me acuerdo que era algo sobre como... Que era lo correcto, como... La normativa y la lógica. Bueno, era algo así como... como ¿Qué es lo correcto moralmente o lo inmoral? Porque depende. Depende de los valores. Depende de de cómo te criaron casi. Depende de cómo fuiste evolucionando en tu vida. Y de eso quiero hablar un poco. De de la evolución, de, de crecer. Y bueno, Sócrates... Estuve investigando sobre... Sobre esto del quién soy, de, de, del, del concepto filosófico de quién soy. Una vez Sócrates dijo que conocerse a sí mismo es casi una obligación humana, una obligación del ser humano. Y en realidad a veces es tan complejo hablarse a uno mismo, entenderse a uno mismo, incluso a veces es muy complicado expresarse en palabras a veces uno quiere decir una cosa y termina diciendo otra y es complejo es complejo las relaciones humanas en sí, pero también es complejo poder entenderse por ejemplo, cuando tú estás viviendo un momento extraño pongámosle la situación como extraño es complejo ponerlo en palabras, como describirlo dejarlo como en una forma concreta, no siempre es fácil y y creo que es toda una ciencia, es todo como un, un hecho poder decir, no, yo me conozco completamente, yo sé cómo soy. Y... No sé. Yo ocupo este término que yo lo conozco yo sé que no va a ser eso. Y en realidad tú tienes que conocer muy bien a la gente cuando dices eso, porque pones las manos al fuego con muchas cosas. Porque la gente no va a cambiar de un día para otro. Obvio. Pero sí puede ir avanzando o evolucionando, pero eso lo voy a tocar más adelante. Cuando Yo creo que la mayoría de las personas que vayan a escuchar esto, pero cuando tú haces una entrevista de trabajo, normalmente te hacen describirte. Normalmente llega el momento que te preguntan lo lo típico, que es como, ¿por qué deberías trabajar aquí? O, no sé, como, eh, ¿qué nos aportarías a la empresa? O, ¿qué nos aportarías al local? No sé, depende. Bueno, pero normalmente incluye las preguntas como, no sé, destaca tres cualidades en ti. Y uno dice, no sé, soy soy activo, soy eh, forzado, no sé, bueno, etcétera, puede ser cualquier respuesta. Pero cuando te dicen, eh, reconoce lo malo como lo que te faltaría trabajar en ti, es una respuesta muy fácil, a los seres humanos siempre les ha costado mucho más reconocer lo bueno que lo malo. Y eso es porque a veces uno es muy autoexigente, uno es muy crítico con uno mismo, pero con el resto no, con el resto tú nunca le quieres decir oye, fallaste en esto, o oye, no me gustó lo que hiciste. Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho decir las cosas malas del resto, pero de nosotros nos cuesta mucho menos. Y es algo que... No tiene que ver con la valorización de uno mismo, con el amor propio, con capacidad de, de interactuar con el resto de las personas. No que tiene que ver con algo que va en nuestra naturaleza, que nos cuesta reconocer lo malo de los otros, porque lo preferimos justificar, claramente. Pero nos cuesta reconocer lo bueno, como decir, ¿qué tengo yo de bueno para ofrecerle al mundo? ¿Y por qué es tan bueno que lo puedo reconocer? No sé, se te va a venir primero en la mente, no sé, soy flojo, me cuesta levantarme, me cuesta ser puntual, eh, me cuesta comunicar cómo me siento, no sé, etc. Y siempre uno reconoce más co- las cosas malas que las buenas. Pero es que yo igual quiero que pausen este capítulo de nuevo y que piensen, como ¿por qué es más fácil reconocer lo bueno? O sea, recono- de nuevo, ¿por qué es más fácil reconocer lo malo en nosotros antes que lo bueno? Pausenlo, hagan una respuesta como personal a esto, porque como dije y mencioné antes en el colegio cuando peleaba con mi profesor, son preguntas tan abiertas, son preguntas con una respuesta tan personal, que me encantaría que que este capítulo sea un poco más dinámico en ese sentido de... que se puedan replantear, que sea un capítulo como más de 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 self-care, más de que self-care como de... De autoanálisis, pongámoslo así. Me encantaría que fuera así. Entonces, por eso, pónganle pausa y háganse la pregunta. Llaman tres preguntas. Espero que lo hayan pausado tres veces. <ríe> eh, bueno, ¿quién soy ahora? Personalmente, creo que para poder hacer este capítulo tuve que, que ponerme audífono y ponerme a pensar como ¿quién soy ahora? Porque yo puedo preguntar quién soy, pero... Puede ser una pregunta súper amplia. Pero, ¿quién soy ahora? Ahora estoy como en un proceso de descubrimiento. Que no es malo. Pero eso en una etapa donde me pongo en, en cuestionamiento muchas cosas en mi vida. Como, como estoy entrando en una etapa nueva en mi vida. Los 20. Dejar atrás la adolescencia un poco... Eh, entrar como en una etapa un poco más... de yo misma adulta... Eh, yo no me siento adulta, claramente... pero... le pasa... a casi toda la gente que está pasando por los 20... entre los 20 y los 24... que te cuesta reconocer que eres adulto... todavía piensas que que eres chico... normalmente porque viven todavía con los papás... o porque... miles de cosas... pero siento que me he cuestionado mucho antes... Era una persona un poco impulsiva y un poco como de, de mirar todo un poco negativo. Y estoy hablando meses atrás, no hace sé tanto. Y en mi mente primero venía obviamente lo negativo, después venía lo positivo. Porque claramente está esta teoría de la típica, de, estoy segura que todos lo han escuchado, el vaso medio lleno y medio vacío tú puedes mirar cierto tema desde el vaso medio lleno, positivo, o desde el vaso medio vacío, no negativo. Y... Estoy como en ese ese proceso de de ver de qué lado voy a ver. Si lo voy a cambiar o lo voy a seguir así. Pero... Lo que sí sé... Es que sí que hago las cosas desde el corazón. Que las cosas que hago en este momento las hago desde el corazón. Y no porque quiera complacer el resto. Y es un momento muy lindo en mi vida en ese sentido. Y yo también sé que soy súper dura conmigo mismo. Yo creo que soy mi mayor crítica con lo que hago. Con el podcast, con mi tienda, con mis estudios, con mi forma de actuar. Soy súper dura conmigo misma. Porque me esfuerzo siempre por ser la mejor versión de mí misma. Y en eso a veces me presiono demasiado y me estreso sola. Y lo llevo sola. Pero también sé que mi bienestar no no puede ser interrumpido por por hacer feliz a alguien más. Antes que a mí. O sea, no no puedo... Yo sacrificarme por hacer feliz a alguien más. Y es en todo ámbito. Romántico, relaciones humanas... Con amigos, con familia. Porque... Yo adoro a mi familia. Pero también sé que... Que ellos igual tienen su vida... Aparte de tenerme en su vida. (risa) Obvio. Y creo que poder... Ver que mi bienestar... Igual es importante. Y es igual de importante que el resto... Cuando una persona es empática, se tiende a confundir eso. También, yo tengo un capítulo relacionado sobre esto, que es que yo soy súper sensible, soy súper sensible. Hay un post que vi en Instagram el otro día que es como... Paz P-A-S, que es Persona Altamente Sensible. Y yo soy orgullosa de ser una persona Paz orgullosa yo no antes me sentía vergüenza por ser una persona tan sensible que no era dura mi mamá me decía te falta carácter pero sabéis qué? es una parte de mi personalidad que ser una persona sensible me hace ver un montón de cosas un montón de cosas que, que si fuese una persona mucho más dura una persona mucho más lógica eh, me gustaría enormemente verlo. Yo, por ejemplo, no sé, veo la naturaleza, me emociona, pasan ciertas cosas, me emociono, voy a ver un concierto, me emociono. Y es porque soy una persona paz, soy una persona altamente sensible y estoy orgullosa de serlo. También sé que yo quiero ser una persona libre, una persona libre económicamente, ser una persona... Yo sé que cuando yo llegue a ese punto de mi vida voy a estar en un momento... Súper importante y clave. Y en este momento igual lo estoy. Pero todavía estoy aprendiendo muchas cosas. Todavía soy muy joven. Pero también sé que me encantaría que que la Nicole interior, la niña interior que todos tenemos. Hasta la persona de 80 años tiene todavía vivo su niño interior. Que se sienta fascinada. Que se sienta muy fascinada de lo que Y creo que eso es muy importante tenerlo presente. A veces dejamos, decimos, no, yo tengo que ser una persona racional, una persona madura, una persona adulta. Pero ¿cuándo vas a satisfacer a esa persona que tenía 10 años? A esa persona que, no sé. Esa persona que, que tú idolabas. ¿Cuándo vas a tomar esos actos? De la persona que tú idol- atrás cuando eras pequeño. Por ejemplo, no sé, un jugador de fútbol, un cantante, una persona, una escritora, un escritor. Una persona que tú realmente puedas hacer que, que el mundo vea que tú puedes ser así igual. Porque no hay una regla para poder ser una persona que te puedan idolar. O que te puedan como sentir como una inspiración. Creo que eso es lo que haría demasiado orgullosa a mi niña interior. Que una persona que que no le dé miedo su risa. O que no le dé miedo expresarse. Que no le dé miedo lo que diga el resto. Claramente que... Que ser una persona libre. Creo que eso es como mi mayor sueño. Una libertad... No sé. Infinita. Y... También hay otra pregunta, como ¿Quién fui? como ¿Quién fui en mi pasado? Y, y aquí entra algo súper importante que al final dicen como las películas, dicen, hace un, no sé, un, unas dos semanas vi una película que, que esta actriz, creo que, que era Julia Roberts, en Comer, Rosar y Amar, <risa> como que ella le decía a una expareja como no me importa quién fuiste antes yo quiero estar contigo y la weá, la weá pero al final sí importa sí importa porque tu pasado es lo que te tiene acá ahora ya sea mal o sea bueno lo importante es que hayas aprendido si sigues siendo la misma persona después de haber cometido errores algo está pasando porque por algo fue un error por algo le hiciste daño a alguien Por algo te hiciste daño a ti. Al final, lo que importa del pasado realmente es lo que te aporta en la actualidad. El haber aprendido en lo negativo y en lo positivo es lo que pudiste resaltar en ese momento. Y obvio, si hablamos ya en presente y en pasado, falta lo del futuro, del quién seré. La verdad es que. No tenemos el control del futuro. Nunca lo vamos a tener. Eh, Podemos. Leernos las cartas. Manifestar ciertas cosas. Pero. Lo importante es que. Uno pueda ser mejor de lo que es ahora. Hacer una evolución de la versión que eras ahora. Si no crees que. Que lo vas a hacer. Algo estás haciendo mal. Cuestionate lo que estás haciendo hoy día. Cuestionate tus hábitos. Cuestionate la gente de la que te rodeas. Cuestionate tus metas. Cuestionate tu felicidad. Porque al final. El quién eres. En un futuro. Puede ser considerado. No mañana. Porque la gente no cambia de un momento a otro. Y la gente sí cambia. Pero la gente tiene que cambiar porque esa persona quiere cambiar. Si tú tienes que pedirle a alguien que cambie para poder tenerlo en tu vida, estás haciendo algo mal. La gente va a cambiar cuando se dé cuenta que tiene que cambiar. Si es que está haciendo algo malo. Porque si no lo está, ¿cuál es la necesidad? La gente cambia cuando se lo propone no cuando los otros se lo piden así que cuestiones chicos <risa> espero que tengan una muy buena semana gracias por escuchar este capítulo este co- capítulo es filosófico eh, hay invitados para el próximo capítulo estoy muy feliz por eso y eso espero que se les venga la mejor semana a mí me quedan un par de semanas de clases así que estoy fue la hora, pero debía capítulos. Así que la otra semana espero ya tener un nuevo capítulo para ustedes. Un capítulo mucho más. no tan profundo como este, porque te sentí que fue profundo, pero creo que estoy en una etapa de mi vida en la que puedo crear estos capítulos. Un poco más de introspección. Así que eso. Besitos y bye.